0: Книга Ворот
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Добрый день, друзья. В эфире программа ⁇ Книговорот ⁇ Как всегда, по четвергам в 17 часов по московскому времени в традиционном составе Василий Дрожин, Федор Замыцкий, Глеб Новоселов у микрофонов сегодня. Я рад приветствовать своих сведущих.
0: Привет, Мы Я тоже. очень рад нашему традиционному составу, который наконец собрался.
2: Да, а мы собрались и более того. всех. Э, я не буду больше Глеб тебя перебивать и ты можешь наконец закончить свои
1: Еще раз, я рад приветствовать всех вас, дорогие друзья. Ура! Да, тем более ура, что мы в прямом эфире сегодня. А стало быть,
2: все, кто пожелают, могут написать нам сообщение СМС WhatsApp на номер 8 девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один. И, конечно же, воспользоваться номером для звонков в прямой эфир. Эти звонки из любого региона России будут бесплатные. Собственно, сам номер 8 восемьсот, сто ровно. 2015. А наш эфир обеспечивают звукорежиссер Алишер Цвид и Виктория Самойлова, которая принимает ваши звонки и сообщения. Ну что ж, а сегодня тема у нас достаточно необычная для эфиров. Сегодня много чего происходит впервые. Впервые нигерийский, да и вообще африканский автор, да и тема, о которой он повествует в своем романе. Мы ее, наверное, никогда еще не обсуждали. Чинуа Ачебе, или Ачебе, в разных вариантах я видел ударение, собственно, его роман тоже разные варианты перевода, но будем придерживаться, например, «И пришло разрушение» или «Разрушение идет, грядет». 1958 год, именно тогда этот роман был написан, получил признание, мировую известность в различных списках топ-литературы, ну и соответствующими премиями также это произведение было отмечено. Все мы, я так понимаю, познакомились с ним буквально недавно, и давайте, прежде чем мы углубимся в обсуждение смыслов и контекстов, вот. Такое самое общее впечатление читателя после книги. Федь, расскажи, пожалуйста.
0: Ну, я прочитал целую трилогию, не только первую книжку. Вот, а, мне очень понравилось, если честно, это было такое открытие. Не в том смысле, не скажу, что это прям вот а, какое-то литературное откровение, что это там великий роман. А, безусловно, наверное, нет, но при всем при этом... Это, наверное, ну, с одной стороны географическое открытие, потому что ну, как бы, тема Африки, она существует так или иначе, и в культуре она обыгрывается, и много об этом спорят, много об этом говорят. Но при всем при этом, как-то именно с точки зрения какой-то культурного, такого хорошего диалога между читателем и писателем, и между читателями как способ размышления, мне эта книжка очень-очень сильно понравилась. И, наверное, еще одно самое большое впечатление — это несоответствие описанию, описание на всех российских сервисах, на которых я ее нашел, и содержанию книги. Значит, если вы зайдете, там, начиная от Литреса, Букмейта и прочих, на разные книжные сервисы, вы прочитаете расписание, ой, описание, извините. Вам начнут рассказывать все время, что эта книжка о том, как пришел белый человек и разлушил замечательную, счастливую жизнь коренного африканского населения. Так вот, книжка вообще не об этом, и насколько как бы, ты читаешь вот это вот какой-то откуда-то скопированный абзац, который все копируют друг за другом, и насколько отличаются впечатления после прочтения, но это удивительный такой, наверное, диссонанс, который везде падает. И почему, неужели, никто этого не замечает? И самое главное, что люди в комментариях пишут да 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 все об этом, а оно вообще не об этом. Вот это меня, наверное, очень сильно удивило.
2: Ну, оно не только об этом, давай, наверное, скажем, вот так, я да. бы сказал, что
0: он вообще не об этом. Нет, я настаиваю на своей ну, фразе.
2: Кто-то уловил определенный контекст, и он был очень широко растиражирован, дабы не читать, не тратить время на роман, а просто скопировать. Глеб, а как у тебя сложилось с этим
1: романом вообще взаимоотношения? А... Ну, смотрите, мне, наверное, сложнее будет сейчас... Да не наверное, а точно сложнее будет точно говорить, чем Федору, потому что я трилогию дочитать не успел, начал только вторую часть. Вот, первое. Первый прочитался, безусловно, с интересом, хотя у меня очень такой как бы сложное впечатление, но не потому, что мне не понравилось, а потому, что э, действительно, вот э, Федь правильно сказал, это географически от нас как-то вот, несмотря на весь э, африканский контекст, то, что, может быть, сейчас статья приобретает какую-то новую очень для нас далеко. То есть, э, вот у меня эта проблема всегда была с китайской литературой, вот, наверное, вот с африканской литературой эта, эта проблема еще больше. Я категорически, э, в общем, мне нужно, наверное, дочитать трилогию до конца, чтобы я перестал путаться в именах, э, в топонимах, еще в каких-то вещах. Вот, э, вот эта путаница мне, конечно, вот, э, она осложняет чтение. Вот, э, и... Я вот то, что начал читать, первая часть прошла у меня... Переса, я Тебя бы... немножко слышно с прерываниями, но
2: ты таким хатовский паузы берешь. Поэтому. Э, нет, это видимо, не, не, не я наших паузы, наших паузы беру,
1: а интернет берет. Да. В, да. В, общем, в общем, короче, резюмируя мысль. Мне понравилось, с удовольствием дочитаю до конца. Не знаю, сложится ли у меня к концу такое впечатление, как у Федора о том, что вот эта книжка вообще не об этом. Вот. Мне кажется, что она. Ну, вообще, в принципе, любая книга, неважно, не э, речь идет вот о, допустим, книжке про колонизацию недели, или, допустим, если мы будем обсуждать, э, к примеру, Табола Иванова, там всегда будет контекст того, что, собственно говоря, в чужой монастырь со своим уставом-то не лезь, да? И вот эта, эта, эта проблема, она... Ну, Наверное, описано не только в этой книге. И, э, ну, конечно же, ее можно при, 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 приплести к тому, что там э, пришел белый человек, все разрушил. Тут проблема не в том, что пришел белый человек. Да? Проблема в том, что действительно э, мы очень э, часто... Э, мы... Мы очень эгоцентричны, и нам кажется, что вот наша культура – это, собственно, центры всего, и что если кто-то живет иначе, кто-то живет не так, то нам кажется, что это, это неправильно, так быть не должно, да, и, соответственно, мы все воспринимаем с позиции своей культуры. А на самом деле конечно, нужно стараться и пытаться воспринимать именно с позиции вот того контекста, той культуры, того исторического периода, который описывается. Вот, поэтому здесь, наверное, я бы все-таки воспринимал именно позицию автора и позицию его героя, его персонажей. Поэтому здесь, ну, мне пока сложно говорить, говорю, потому что все-таки вот нужно нам дочитать до конца, чтобы какое-то окончательное впечатление о том, об этом это Федя или не об этом у меня сложилось.
2: Ну, вы знаете, мне кажется, что мы рассматриваем все-таки определенное произведение, достаточно законченное, и можем вот в его рамках совершенно свободно рассуждать без последующих книг. Давайте немного погрузим нашу аудиторию в контекст. Да, это вторая половина XIX века, соответственно, мы говорим сейчас о колонизации африканских земель, да, то, что уже внутри континента. Те, кто изучали историю, наверняка помнят, что в основном те, кто промышляли работорговлей, ограничивались окраинами материка. И непосредственно колонизация Нигерии она началась достаточно поздно, уже в середине и второй половине XIX века. И как раз вот этот процесс описывается не, не с точки зрения того, а, как это происходило, какие были белые, какие м, хитрости они применяли для того, чтобы а, как-то укрепиться на этом плацдарме, но здесь, если мы берем а, прямой перевод, название этой книги, то все рушится здесь больше, наверное, про а, саму культуру а, вот этих племен Игба, о которых Ачебе так пишет сознанием дела, потому что несмотря на то, что родившийся в 1930 году человек, наверное, об этом может иметь представление только из уст предков, но он достаточно активно собирал этот фольклор и, ну, по его собственным словам, впитывал из уст мамы, бабушки тех, кто об этом знал достаточно много и с удовольствием делился с юным Чино всеми историями данной народности. И еще один момент, да, очень важный. Здесь Чино очень хотел показать образ, действительно правильный образ вот этого африканского человека, разного, совершенно разного, с его особенностями, с его культурными предрассудками, характерными для определенного времени, в пику, наверное, той литературы, которая существовала на середину XX века. Как мы понимаем, об Африке африканцы тогда не писали. И Чино Ачебе стал первопроходцем в этом отношении. Да, его задача была, наверное, не рассказать историю колонизации Нигерии, а, а контекст был гораздо глубже, а вот насколько глубже и что же Федя нашел в этом произведении, о чем с его точки зрения оно интересно будет услышать.
0: Ну, я не знаю в пику какой литературе он писал в 58 году, мне кажется, ты правильно сказал, что литература вообще не существовала, и там не было в пику чему писать. Ну, так по самому...
2: Конрада, например, он приводит в пример, Ну, то есть западных авторов. Ему не нравилось описание западных авторов, как они описывали колонизацию Африки. Вот я это.
0: думаю, что Коренную Африку никто не описывал. Там еще из интересных вещей, которые нужно учесть в правильный временной контекст. Это вторая половина 19 века. И все-таки вторая половина 19 века, это уже, ну, так скажем, времена именно такой вот грубой э, работорговли, они все-таки уже потихонечку начали проходить. Я не говорю, что ее совсем не было, но это чуть позже. Это уже когда э, то есть там, там уже начались попытки каких-то коренных изменений. И вот то племя, о котором идет речь, оно как раз, э, я так понял, что э, оно как раз, как неудивительно, удивительно, в отличие от побережья Африки, до него это все очень поздно дошло. То есть там мы видим людей, которые там во второй Половине XIX века впервые фактически сталкиваются с белым человеком, возможно, там они о нем когда-то слышали, еще что-то такое, но там вообще очень удивительный вот этот вот, э, так скажем, географический рельеф. Мы понимаем, что вот эти вот племена, которые очень сильно живут в своем мире, они живут в очень такой глубокой Африке, где любое соседнее премия, оно воспринимается как соседнее государство. То есть, вот послушайте, там у них вот эти разговоры про войны, это буквально там война с соседней деревней, там, в которой точно так же там 150 человек, как в их деревне. То есть, у них нет понимания вообще большого мира. А, то есть, они, они с ним еще не столкнулись. Вот. Почему я сказал, что эти разрушения, ты, Вась, мне кажется, тоже начал об этом говорить, а, они все-таки а, так скажем, приход белого человека этому поспособствовал, но в каком-то смысле, мне кажется, Ачеби говорит, что не он явился их причиной, потому что мы помним всю вот эту вот историю с приемным сыном, не с приемным сыном, а вот этот вот мальчик, которого он взял на воспитание, которого убил главный герой, я не помню имена героев, у меня всегда с этим проблемы, без, да, даже в европейских книжках или там в русских, вот, но а, там же происходит вот этот момент, когда мы видим какие-то какую-то рефлексию уже по этому поводу. То есть там само общество вот этих вот племен, оно подошло к тому Рубикону, когда Скорее всего, в ближайшее поколение двадцать станет вопрос, что так больше жить нельзя, потому что, потому что там уже задается вопрос, а надо ли вот так вот э, вот эти вот все обряды делать? Еще что, -то. то есть там еще до прихода белого человека они уже внутри вот этого самого сообщества начинают задаваться какими-то вопросами, у них уже возникает э, какие-то несоответствия с тем, что они делают. Там, конечно, очень смешные вот эти вот обряды, э, то есть там какие-то вот, вот эти вот маски, вот эти вот э, духи, с которыми они общаются, на самом деле, там это обычные переодетые люди и не понятно, то ли это все понимают, то ли не понимают, какие-то такие вот вещи. И понятно, что определенный скептицизм по этому поводу, особенностью у молодого поколения, там классическая история отцов и детей, когда молодежь пошла, не такая, он уже появляется. И там, я не знаю, наверное, не пришел бы белый человек, а что-нибудь бы там бы все равно произошло, потому что там уже вот, вот, вот это вот какое-то брожение в мозгах, оно уже появилось. Оно уже из поколения в поколение начинает все больше и больше зарождаться. Там какое-то движение точно есть.
2: Ты знаешь, я согласен абсолютно. Это действительно ну, первобытный общинный строй. Вот наконец 19 века, на второй половине 19 века, удивительно, что он хоть где-то еще существовал, да, но вот он реально, мы видим его характерные черты. И Оконкова, да, главный герой, мы вначале помним его описание, как он не хотел быть похожим на своего отца, который был вечно всем должен. Да, то есть, самые простые, примитивные статусы Символы богатства, символы там, победы над соседним племенем и так далее То есть здесь все вот максимально, с одной стороны, примитивно С другой стороны, замешано на вот этом местном колорите Поклонением определенным богам И, конечно же, обряды, которые ну, где-то пугают своей кровожадностью И вот один из первых разворотных моментов наступает Когда главный герой, как раз вот этот Аконква, ну, так поступает со своим приемным сыном, которого, в общем-то, взяли из соседнего племени и воспитывался этот мальчик долго в его семье, но вот в году обрядом, дабы его не сочли, опять же, трусом и так далее и тому подобное, он совершает это ритуальное убийство. Глеб, вот тебе насколько показалось, что этот элемент саморазрушения заложен был уже этой программой, либо белый все-таки... Сильно подтолкнули этот процесс а О чем книжка с твоей стороны?
1: Ну, смотрите, ну, во-первых, отвечу на твой вопрос. Сложно, опять же, сказать, насколько белые подтолкнули. Мне интересно гораздо другое. Вот Федя говорит, что там, возможно, там что-то бы, какие-то процессы бы стали происходить без прихода белого человека. Скорее всего, да. Вот Вопрос в том, какие процессы. И у меня как раз чувство, точнее сказать, можно такую версию тоже использовать, что белый человек, наоборот, затормозил там многие процессы, а не, не ускорил. Я согласен. Вот. Это это одна, это одна история, но вот что мне на самом деле здесь интересно, это то, что... Вот э, палеантропологи, да, то есть они очень часто используют этот это этнографический метод. То есть когда пытаются как раз изучить первобытный общинный строй, или там, э, ну, жизнь каких-то древних племен, какие-то доисторические эпохи, именно основываясь на жизни каких-то африканских племен, там или там племен, там, живущих на каких нибудь там островах уже в наши дни, где этот строй сохранился. И вот тут как раз можно, вот читая, э, допустим, о приходе как раз-таки миссионеров, допустим, допустим, тех же, очень четко еще раз понимаешь мысль и понимаешь, собственно, вообще, почему христианство везде победило в итоге, да, потому что, ну, вот мы пишем, читаем, да, в учебниках даже по нашей истории, да, что у нас было язычество, язычество было такое классное, вот, но пришли христиане, все разрушили и вот, значит, победили, да, огнем и мечом. Вот. Но, а, кроме этого всего прочего, сразу понимаю, что одна из причин, действительно, победы а, как бы, вот, единобожия везде над язычеством, она в том числе и потому, что язычество, действительно, оно, оно самое веротерпимое. То есть, если вот вы помните, когда эти миссионеры приходили, а, там это неоднократно показано, что, в общем-то, их все принимали, ну, никто их враждебно изначально никогда не принимал. Да? То есть, их принимали там с интересом, с любопытством, с недоверием, но враждебности-то, по сути, не было. Вот. И отчасти пользовались этим, а с другой стороны, там второй момент, что, конечно же, вот я, я не помню, кто это сказал, да, что, собственно говоря, любая колонизация проходит следующим образом, сначала приходят миссионеры, потом торговцы, потом солдаты. Вот тут, наверное, как раз таки, я не знаю, будет ли это в двух, во второй и третьей части. То есть вот про приход миссионеров я прочитал уже. Интересно, будет ли про приход торговцев и солдат. А... Я,
0: чтобы не сполерить, я просто скажу одну вещь, что вот то, что там будет во второй и третьей части, там Ачеби еще больше показывает. Мне это очень понравилось. А Для него вот этот вот вот эти вот э, белый человек он безусловно фактор он безусловно важный он очень сильно повлиял то есть это безусловно э, триггер то есть нельзя говорить что он вообще никакой роли не играет но он во всех трех книгах описывает именно процессы внутри самого общества то есть внутри самого негритянского общества как оно э, с этим сживалось, и какие вот э, какие э, процессы так скажем как культурные так и внутриличностные происходили э, с этими героями и это тоже такой очень, мне, ну, мне очень очень понравился момент, потому что тема взаимоотношений двух культур, она тут, конечно, есть, но она в этих романах совсем-совсем не основная. Он пишет, безусловно, про свой народ, и, безусловно, про боль своего народа он там пишет, и мне в этом смысле это очень сильно зашло. То есть это не история про то, как наши имели отношения с не нашими, а то, как наши имели отношения с нашими, и мне вот это очень понравилось.
2: Да, мне кажется, здесь такой элемент объективности присутствует, потому что он совершенно не очерняет миссионеров, не пытается выставить борцами за какие-то культурные истоки да, вот этих представителей определенных племен. Он показывает, ну, в общем-то, и действительно то, почему происходило это разложение, на чем оно было основано, но и... Вот это взаимодействие, ты знаешь, за ним тоже ну, интересно наблюдать, потому что ведь миссионеры, они тоже использовали определенные приемы, когда они принимали как раз всех, кто был отвержен вот этим первобытным обществом в силу тех или иных причин, да, кто-то был низкого сословия, вот кого-то в силу каких-то религиозных обрядов могли отлучить, да, от каких-то благ, и их спокойно всех принимали, но опять же, здесь мы видим разные исторические моменты, да, потому что политика, ну, собственно, Гегемона, да, Британская империя, она тоже была разная. И вот здесь, это четко мы видим. Отец Браун да, и его последователь Смит, они ведут очень разную политику, и Англия вот, в разные исторические периоды тоже вела ее по-разному. И где-то появлялись, как Глеб уже верно отмечал, солдаты. Да, в какой-то момент было важно использовать местное население как, ну, скажем так, источник взаимоотношений торговых, а потом это стало уже менее интересно, менее важно. Федь, я слышу по дыханию, что ты хочешь да. задать какой-то вопрос или высказать. Нет,
0: там просто делаешь. есть очень такие интересные моменты. Во-первых, про то, что там у него впоследствии будут показаны вот этот вот эффект дурака со стороны белого человека. То есть, как бы того, что там очень многое зависело, то есть, ну, появляется у тебя какой-то наместник, он чаще всего один и их двое, и он может элементарно оказаться дураком. Ну, это понятно, да? Вот. И второй мне кажется, что о Чеби. я находил его в одной интервью, не помню где, и он там как раз говорил про то, что Чебе, короче, с цивилизации. цивилизацией. Это точно можно сказать, то есть это не классический там, современный левый, а скорее наоборот. То есть сам по себе, не в том смысле, что он там, вот, хорошо, слава богу, что пришли белые люди. А что пришли белые люди, нас всех спасли? Нет, такого, конечно, нет. Он прекрасно все понимает. Но он прекрасно понимает, что, наверное, у той культуры без цивилизации... Ну, наверное, с цивилизации, короче, лучше, чем без нее. Вот. В общем, к этому можно свести интервью. Но там же есть еще один интересный момент. Будет во второй... Во второй или в третьей книге, я позволю все-таки сказать, там есть момент, где один из английских, вот губернаторов, так скажем, этой вот местности, по-моему, в третьей книге, он там говорит, точнее, из помощников губернатора, там губернатор старается со всеми там диалог наладить, включить местных лидеров в управление, то есть там ну, какую-то свою систему управления, ну, неважно. И вот они там рассказывают две системы колонизации, английскую и французскую. И вот он, знаете, говорит, вот один из мелких чиновников, которому не нравятся вот эти попытки говорить, вот французы молодцы, они вон их тех приструнили, там, я не знаю, кого надо переубивали, и все у них хорошо получается, а мы с ними что-то э, оттаскиваемся. То есть я к тому, что на самом деле вот этот вот процесс, он был тоже такой очень сильно разнообразный, очень сильно неоднородный, и я думаю, что если бы у нас было бы другой писатель какой-нибудь, допустим, из двора, какой-нибудь с побережья, у него бы была бы совсем другая история. Вот тут вот тоже нужно понимать, вот э, эта книжка еще раз помогает понять, что э, вот эта вот Африка, она очень разнообразная, и ее точно нельзя вот какой-то один единый вывод по одной единственной книге. Я надеюсь, что когда-нибудь доведет что-нибудь еще прочитать про какие-то другие государства, племена, про другие колонизации, потому что там это очень разнообразный континент.
2: Ты знаешь, я думаю, Ачеби и не обобщает, да? он как раз описывает свое родное государство, и он, ну, символично, что книжка вышла там, за год, за два до официальной независимости Нигерии, в 60-е годы И, в общем-то, я думаю, что он ну, пытается да, максимальную объективность сохранить Потому что, да как я уже говорил, он ни одних не очерняет, ни других не обеляет И старается заглянуть вот вглубь этих процессов И, кстати, интересно, вот ваша точка зрения Почему же, собственно, все это вот разваливалось и само по себе И кто-то подталкивал, а может быть, задерживал эти процессы, только ли потому, что ну, они культурно э, исчерпали себя, и люди, э, имея контакты с внешним миром, вокруг понимали, что это ну, что-то уже глубоко ушедшее, и, с одной стороны, э, их э, родовые связи заставляли цепляться за это, с другой стороны, ну, как, какие-то элементы сознания и сравнения с другими образцами э, ну, закрадывались мысли в связи с этим, что что-то что здесь не так.
0: Мне кажется, любой переход от, одной культурной, от одного культурного состояния к другому культурному состоянию сопровождается вот такими вот разрушениями и такими сломами и разрушенными судьбами. К сожалению, мне кажется, что нет ни одного в истории такого культурного перехода, который происходил бы плавно и без жертв. Не в том смысле, что я кого-то оправдываю ни в коем случае, но мне кажется, что это естественный такой социальный процесс, к сожалению.
1: Ну, здесь на самом деле, если нам говорить вообще вот о каких-то изменениях, там, революционных прежде всего, да, то есть я не имею в виду революцию, как некий, там, я не знаю, политический действие, переворот, да? да, а именно революцию, как некий действительно слом а, представлений, ценностей, понятий, да, то тут, тут, тут множество факторов всегда влияет, и наверное, вот, в частности, эта книга, она еще раз наводит на мысль, что, конечно, наверное, а, любая революция, она всегда с, с очень часто, по крайней мере, играет очень большую роль внешний фактор И, возможно, очень часто революция без внешнего фактора вполне могла бы стать эволюцией Но вот ситуация складывается так Ну, я не говорю, кстати, что это не потому что в истории вообще нет необъективных объективных явлений да? Что вот при каком-то внешнем вмешательстве, с одной стороны, могут какие-то процессы Ускоряться, да, э, стимулироваться, а что-то наоборот... Ну вот я почему сказал, что белый человек затормозил какие-то процессы, потому что, в принципе-то, и это тоже понятно, что никогда метрополии не, не, не заинтересована в развитии колонии в каком-то серьезном, да, то есть они, ну, это такое своего рода, если брать язык стургат, стургатских, да, некое прогрессорство, то есть можно вот до, до какого-то уровня развивать, но не нужно развивать до, до, до собственного уровня, поэтому вот... Наверное, но, при, при да. этом
0: нужно сказать то, что экономические показатели, к сожалению, у государств, когда большинство африканских государств, когда они, так скажем, стали независимыми, скорее ухудшились, чем улучшились. И это уже на протяжении ну, достаточно большого промежутка времени. Ни в коем случае я не сторонник колонизации, я не говорю Нет, об этом. Нет, тут, а, тут просто может быть множество причин, да, то есть просто
1: тут невозможно все рассматривать в какой-то одной Да, стороны. да, конечно. Поэтому это очень а, сложный разговор.
0: Я просто хочу сказать то, что тут еще есть история про то, что всему свое время. И мы понимаем, что вот это вот племя, ну, в середине 19 века оно, наверное, на этой планете, ну, было отсталом. То есть оно уже не соответствовало, так скажем, общему социальному развитию планеты. И рано или поздно в каком-то виде туда бы цивилизация пришла. Петя, извини, И... пожалуйста, сразу
1: тебя переби просто быстро. Нет никакого общего социального развития планеты. Нет, а, я,
0: я, 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 я с тобой согласен, но просто, условно говоря, более развитые всегда придут к менее развитым. Это, мне кажется, это вряд ли возможно. То есть, а если даже не придут, то, соответственно, тогда у тебя будет история, там, как с Римом. Тогда варвары пойдут к Риму. Ну, там, понятно, да? То есть ты, ты никуда от этого не денешься. Они все равно соприкоснутся, эти миры. И ситуация, ну будет болезненная. То есть это, это, это просто вещь. То есть можно было еще какое-то время всю эту историю консервировать, там, жили бы они, как жили, но это все равно был бы не бесконечный процесс. И без конвергенции с внешним миром они бы в любом случае пришли бы к этому ну, вот с этими разрушениями совсем. То есть это, мне кажется, было неизбежно, к сожалению.
2: Ну, да, я тоже соглашусь, что этот процесс мог бы быть менее динамичным или более динамичным, но он был необратим. Да, и как раз это тоже в посыле... Этого произведения чувствуется, но нам самое время подвести черту, мне кажется, в целом произведение очень стоящее, и я рекомендую с ним ознакомиться, если вы любите историю, если вы любите изучать необычные традиции, узнаете точно о каких-то ритуалах, которые, может быть, вас заинтересуют, в том числе и с культурной точки зрения я только благодарю вас, что слушали нас сегодня. Глеб Номасева, Федор Домецкий, Василий Дрожин. Были сегодня с вами и услышимся через пару недель.
1: Обязательно.
0: Книга -ворот.